0: Gente, boa noite, a paz do Senhor para vocês. É, queria pedir que você abrisse a sua Bíblia em Mateus, no Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 26. Mateus 26. Para quem não sabe, nós estamos numa série de mensagens sobre oração e eu quero convidar você, quando chegar em casa, ir lá e se inscrever no canal do YouTube da nossa igreja. É IMW... É, Wesleyana, Parque Amorim. Wesleyana, Pequê Amorim, né? IMW Parque Amorim, tá, IMW Parque Amorim, você joga lá no YouTube, tem as pregações anteriores sobre oração, e eu tenho certeza que você vai ser edificado como eu tenho sido com a vida dos meus irmãos, nós estamos vivido experiências muito boas sobre a vida de oração, e eu sei que nós vamos continuar vivendo também. E hoje eu quero falar sobre a oração e a presença de Deus. Amém? Todo mundo achou? Show. É Mateus, capítulo 26, e o verso é 36. Eu quero ser rápido hoje, porque eu quero que a gente tenha tempo para a gente orar juntos, sem, sem pressa para orar. Mateus 26, 36 diz assim, Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane, e disse a seus discípulos, Assentai-vos aqui, enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, ou seja, Tiago e João, começou a entristecer-se e angustiar-se muito. Então lhe disse, a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E indo um pouco para para diante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu pai, se é possível, passa de mim este cálice, mas todavia, seja como, não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro, então nem uma hora pudestes vigiar comigo? Amém. Você pode se sentar. Beli, só tá, Acho que está um pouco alto, está dando uma microfoninha aqui na frente, tá? Só para não incomodar o ouvido das crianças aí que estão nos ouvindo. Gente, nós estamos falando sobre é, a cultura de oração e no domingo de hoje, no dia de hoje, eu quero sair daqui com uma missão cumprida. E qual é a missão? Fazer você entender que a presença de Deus é o alvo da nossa vida de oração, existem diversos motivos pelo qual qual nós oramos, a Bíblia fala sobre diversos tipos de oração, fala de oração, fala de intercessão, fala de clamor, fala de súplicas, fala de, de pedidos, de petições, a Bíblia fala de diversos modelos de oração, E muitas vezes nós entendemos a oração como um meio de nos comunicarmos com Deus, de pedirmos algo para o Senhor, de rogarmos o favor de Deus a nós, mas eu quero que você entenda que a presença de Deus é o objetivo central da oração. O texto que a gente leu está contextualizando. está ali no no momento em que Jesus está pronto e próximo de ser preso e ser entregue aos romanos para, então, morrer por nós e pelos nossos pecados. Mas o texto diz que antes de Jesus morrer, Jesus foi ao Getsemane para orar. E não tem como falar de Getsemane para orar não lembrar do André ouvindo Leonardo Gonçalves o tempo todo. Mas... Jesus foi para o Getsemane com os seus discípulos, e lá, em algumas semanas atrás, quando eu preguei sobre oração, e a gente falou sobre orando como como Jesus, eu falei que nós precisamos de um lugar para orar, e o que o texto está dizendo para nós é exatamente isso, Jesus encontra no Getsemane um lugar para que ele possa orar, nós precisamos ter um lugar de oração. Então, se daquela pregação até hoje isso não mudou na sua vida, eu quero convidar você mais uma vez para separar uma poltrona, um quartinho lá, uma cadeira na sua casa e dedicar esse lugar para falar com Deus. A gente tem o sofá, para assistir televisão a gente tem a mesa para poder comer com a família a gente tem alguns têm como eu escritório outros têm biblioteca outros têm sei lá o quartinho das crianças outros têm o quartinho da bagunça mas você precisa ter na sua casa um lugar para orar Jesus não tinha um, um, um lugar físico para orar né uma casa porque a, a palavra de Deus fala que o filho do homem não tinha onde reclinar a cabeça e não tendo um lugar, um, uma casa, um espaço, um terreno, ele escolhia orar em lugares reservados. E o Getsemane é esse lugar onde Jesus escolheu para orar. Para passar o, a, a, a fase mais difícil da sua vida, o momento mais importante da sua vida, Jesus decide encarar esse momento em oração. Muitas vezes a gente decide, dos momentos mais difíceis da nossa vida, encarar as dificuldades, postando um stories no Instagram, falando para todo mundo que a vida está difícil, que está tudo ruim, que a gente tem um monte de conta para pagar, ou a gente vai desabafar no Facebook com um monte de gente. E é engraçado que a gente tem o costume de falar ah, as pessoas têm inveja, as pessoas têm olho grande, as pessoas vivem cuidando uma da vida dos outros. Mas, se a gente não der conteúdo para as pessoas cuidarem da nossa vida, elas não vão ter o porquê cuidar da nossa vida. Então, a gente tem que ter cuidado com aquilo que a gente posta e aquilo que a gente fala nas redes sociais. Mas Jesus ele decidiu no momento mais difícil da sua vida, orar, porque é isso que filhos de Deus fazem. Eles eles vão à direção do Pai para clamar e para passar tempo na presença de Deus em oração. Jesus vai para o Getsemane para orar, ele leva com ele os discípulos dele, mas o texto é interessante porque ele diz que Apesar de ele chamar os discípulos para se assentarem ali no Getsemane, quando ele sobe para orar, ele leva com ele Pedro, Tiago e João. Pedro, Tiago e João são os mesmos discípulos que estão com Jesus naquele monte da transfiguração, quando Moisés e Elias aparecem. São discípulos que estão sempre com Jesus em algumas ocasiões oportunas, em momentos de maior intimidade com Jesus, porque Jesus tinha os seus discípulos, mas dentro aí do plano de de Jesus, enfim, da relação de Jesus com os discípulos, ele tinha os seus amigos terrenos, as pessoas com as quais ele, ele queria se relacionar de uma maneira de de amizade, numa maneira de, de companheirismo, de fraternidade, e essas pessoas ao qual Jesus tinha escolhido eram Pedro, Tiago e João, então Jesus, ele leva os discípulos para o Getsemane, mas ele sobe em intimidade para a oração com Pedro, Tiago e João, e isso, meus irmãos, só diz para nós e só fortalece para nós aquilo que nós falamos na última pregação, Você precisa de um lugar para oração, mas você também precisa de amigos de oração. Quem são os seus amigos de oração? Os meus amigos de oração são o Isaac e o Léo. A gente acorda as madrugadas, liga uns para os outros e a gente ora junto todos os dias. Você precisa ter pessoas pra, ao qual você pode ligar para orar, a qual, qual você pode recorrer e falar olha, está acontecendo isso na minha vida, as coisas não estão tão boas, eu preciso de um conselho. E você precisa de uma amizade que vai te aconselhar da maneira em que Deus te aconselharia. Quantas amizades e quantos conselhos nós recebemos que podem acabar com a nossa vida, podem acabar com o nosso relacionamento familiar ou conjugal, pode... É, complicar as nossas relações de trabalho e, e de qualquer outra coisa. Você precisa ter amigos de oração. E Jesus, que era o Filho de Deus, que era o Deus encarnado, tinha amigos para orar. Ele tinha Pedro, Tiago e João. E esses eram os amigos de oração de Jesus. E ele fala para eles, ó oh, fiquem aqui, orem comigo, intercedam comigo, vigiem comigo, E eu vou subir mais um pouco para falar com o meu pai. E aí a pergunta que eu te faço é, quando as pessoas te procuram e contam para você algo que elas estão vivendo, como é que você reage? Muitas vezes as pessoas contam para a gente tantas coisas ruins e tristes que estão acontecendo na vida delas e a gente responde muitas vezes assim, é verdade, vou orar por você. E a gente não ora por essas pessoas. Eu costumo dizer que muitas vezes as pessoas chegam aqui na igreja e falam sobre alguma bênção que elas elas receberam ou contam sobre alguma fase difícil que elas passaram, mas contam aí o testemunho naquele momento de que elas foram bem-sucedidas, que elas passaram por aquela prova, por aquela tribulação e Deus esteve com elas e elas muitas vezes vêm aqui agradecer as orações da igreja. E muitas vezes eu penso, mas eu não orei por ela. Nós precisamos orar. Quando alguém te procurar para contar uma história triste, para contar sobre algo que você está passando na sua vida, algo, algo de ruim que ela está passando na sua vida, você precisa orar por essa pessoa. Muitas vezes você fala assim, ok, eu vou orar por você, e você esquece, é natural esquecer, porque nós somos humanos. Mas o conselho que eu te dou é, que, quando alguém vier para você contar alguma coisa ruim que ela está passando, pare tudo que você está fazendo e ore imediatamente por aquela pessoa. Quando alguém nos procura em uma situação difícil, ela está dizendo para nós... Eu preciso de um amigo de oração. Eu preciso de um intercessor. Eu preciso de alguém que clame o favor de Deus sobre a minha vida. E nós precisamos ser essas pessoas. Amém? Jesus estava em um momento difícil. E ele conta com amigos para oração. Por isso, meu irmão, quando sair daqui... Manda um WhatsApp aí para o teu melhor amigo, para a tua melhor amiga, para os seus amigos aqui da igreja, do grupo de jovens, de adolescentes, de adultos, e e comissione pessoas para orar com você, para orar por você, para sustentarem você em oração e para você sustentá-las em oração também. Não é só uma relação, ore por mim, mas é uma relação, ore por mim enquanto eu oro por você também. Amém? Muitas vezes nós ficamos enfraquecidos porque nós estamos na caminhada sozinhos. Estar aqui só no domingo não vai te fortalecer. Você precisa ter relação de igreja, relacionamento de igreja durante a semana. Eu falei aqui que o o Isaac e o Léo são meus amigos de oração, mas eu não só converso com o Isaac e com com o Léo para poder orarem por mim. Eu tenho relacionamento com eles. A gente tem um, um grupo de WhatsApp onde a gente conversa todos os dias. E a gente se ajuda em oração, a gente conta sobre as dificuldades, a gente confessa pecados. Você precisa ter amigos de oração, assim como Jesus também tinha. Mas, apesar de Jesus ter Tiago, Pedro e João como amigos de oração, o texto diz que Jesus deixa aqueles seus amigos intercedendo por ele e vai mais à frente para orar. Isso significa que, Eu não posso ancorar a minha relação, o meu relacionamento com Jesus nos meus amigos de oração. Eu ligo para o Léo e para o Isaac para a gente orar juntos todos os dias, mas isso não é suficiente. Eu preciso ter a minha vida particular com Deus. Jesus orou, pediu para que Pedro, Tiago e João orassem, mas Jesus foi mais à frente para orar e ficar sozinho com o Pai. A oração de domingo aqui não é suficiente. A oração que o pastor faz pela igreja não é suficiente. A oração que você faz aqui junto comigo, com toda a igreja, não é suficiente. Você precisa ter a sua vida de oração. Você precisa gastar tempo na presença de Jesus. Você precisa desenvolver o seu relacionamento com o Espírito Santo. Você não pode ficar ancorado às pessoas que oram por você. Ah, mas a minha mãe é uma guerreira de oração, ora por mim todos os dias. Você tem o dever de dobrar os seus joelhos e orar também. Ah, mas a minha mãe ora por mim, quantos livramentos Deus me deu por causa da oração da minha mãe? Amém. Mas se Jesus voltar, tu vai para o inferno e a tua mãe vai para o céu. Não adianta ela orar pelo livramento que você passa aqui, se você não entrega a tua vida para Jesus. Se você não dobra o teu joelho, não é só ela que tem que dobrar, é você que tem que dobrar também. E mais, seja grato, dobre o joelho e ore por ela. Nós somos fruto de oração dos nossos pais e muitas vezes não retribuímos as orações dos nossos pais coloque a mão na cabeça do seu pai e da sua mãe, ore por ela, deseje o melhor de Deus para a vida dela, gaste tempo na madrugada em oração pela vida dos seus pais, dos seus tios, dos seus primos, dos seus amigos, de quem te ganhou para Jesus, mas seja grato em oração. Entregue tempo de oração pelas pessoas que oraram para que você esteja onde você está hoje. Você tem sido grato por aqueles que oram todos esses anos para que você esteja de pé? Você tem orado pelos seus pais? Você tem orado pelas irmãs da consagração que estão aqui aos sábados intercedendo por você? Você tem orado pelo pastor, pelos líderes do ministério que estão sempre aqui orando às terças e quintas e quartas? Nós precisamos orar por aqueles que por muito tempo nos sustentaram em oração. Jesus ele sabe que ter amigos de oração, ter um lugar de oração é importante. Ter amigos de oração é importante, mas ter relacionamento com Deus Pai é ainda mais importante. Porque em alguns momentos da caminhada você não vai vai ter amigos. Muitas pessoas aqui que estão me ouvindo talvez tenham dificuldade de ter relacionamento, de amizade. Não sei, você é muito fechado, você, sei lá, é uma pessoa tímida, e isso é natural e está tudo bem. Mas você não pode deixar de ter um relacionamento com Deus de ter um lugar de oração, de gastar tempo na presença de Deus. E qual é a maior motivação? Jesus, o Deus encarnado e perfeito, orou ao Pai, gastou o tempo de oração ao Pai. Quem sou eu e quem é você para não fazer isso também? No momento de maior dificuldade, no momento de maior necessidade, Ele orou ao Pai. A gente muda de igreja, muda de carro, muda de trabalho, casa, separa, toma tantas atitudes na nossa vida sem consultar a Deus. Nós estamos dizendo, então, que nós não precisamos de Deus. Por mais que você diga, Gabriel, mas eu nunca disse isso, mas se você não ora antes de tomar decisões, você está dizendo, Deus, eu não preciso do Senhor. Eu consigo tomar as minhas próprias decisões. E se você é cristão e passa dia dia e noite, dia e noite, e não ora, você está dizendo, Deus, eu não preciso da sua cobertura na minha vida, não preciso opinar na minha vida, não precisa ir para o trabalho comigo, não precisa ir para a escola comigo, não precisa ir para a faculdade comigo, eu sou autossuficiente. Não orar é orar a Deus dizendo, eu não preciso do Senhor. Jesus, todo poderoso, perfeito, orou ao Pai porque sabia que dependia do Pai. E por causa dessa dependência, Paulo aos Colossenses, ele fala que por causa da humilhação de se tornar homem e de ser submisso ao Deus Pai, foi dado a ele o um nome acima de todo nome. E qual é o objetivo de Deus Pai ter dado a Jesus um nome acima de todo nome? Para que todo joelho se dobre no céu, na terra e debaixo da terra e toda língua confesse que ele é o Senhor Deus para a glória de Deus Pai. Ele recebeu um nome poderoso para que você dobre o seu joelho e gaste tempo dizendo que ele é santo. Para que eu gaste o meu tempo dobrando o joelho e gaste a minha língua não em fofoca, mas confessando que ele é o Senhor para a glória de Deus. Esse é o objetivo. Então, Jesus tem um lugar de oração, semana. Jesus tem amigos de oração, Pedro, Tiago e João, mas Jesus tem a vida dele própria de oração. Ele passa tempo orando e ele, olha só, olha só que interessante, ele foi mais adiante para orar, mas ele pediu aos discípulos, será que vocês podem ficar aqui e orar por mim? E o texto diz que Jesus ora, mas depois Jesus para de orar, de repente, e volta para ver se os discípulos estão ali, porque ele está angustiado. Mas antes de nós falarmos a reação dos discípulos, uma coisa que é importante nós dizermos é que o texto fala que Jesus está profundamente angustiado. E o que Jesus faz aqui é exatamente o que Tiago, no capítulo 5, versículo 13, recomenda. Tiago, O apóstolo Tiago fala assim, lá no capítulo 5, está alguém aflito ore. O que que você faz quando está aflito? O que, que eu faço quando eu estou aflito? Jogo os meus problemas para o pastor, para ele resolver e pedir aconselhamento? Peço, vou em alguma, alguma igreja, alguma, algum ponto de pregação onde o fogo cai para buscar profecia? Peço oração para alguém, para jogar para alguém a responsabilidade de oração que é minha? O que o apóstolo Tiago diz para nós é, se você está aflito, quem tem que orar é você. A nossa relação de irmãos é uma relação de que a gente precisa depender da oração uns dos outros. Eu preciso contar com a oração de vocês, vocês precisam contar com a minha oração. É uma relação mútua, a gente vai orar sim uns pelos outros. Mas, se você está aflito, primeiro você ora, e aí depois você pede ajuda em oração para as outras pessoas. Jesus estava aflito. E o que Jesus Cristo fez lá no Getsemane? Orou. Talvez, tenha, quando o Tiago, talvez quando o Tiago escreveu isso aqui, lá no capítulo 5, versículo 13, ele tenha lembrado de Jesus. O que o, o que o meu Messias, o que o meu Mestre fez quando estava aflito? Ah, ele orou. Nós precisamos orar, mesmo nos momentos de maior dificuldade, meus irmãos. Isso não inibe você você de de pedir conselho à sua liderança, isso não inibe você de pedir oração para os seus irmãos, mas nós precisamos orar ainda que nos momentos de aflição. Jesus estava aflito, ele ora, mas além de orar, ele volta para os discípulos para procurar, para ver como Pedro, Tiago e João estavam intercedendo por ele. E o que o texto diz para nós, põe para a gente aí, Isaac, por favor, no versículo 40, Mateus, capítulo 26, versículo 40, e voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro, então, nem uma hora pudeste vós vigiar comigo? O que Jesus diz para os discípulos é, será que vocês não podem nem orar por uma hora comigo? A gente hoje não consegue orar cinco minutos, dez minutos, quinze minutos, porque muitas vezes faltam palavras. Os cristãos do século XVII, XVIII e XIX, eles levaram isso aqui tão a sério, mas tão a sério, que eles decidiram, não posso passar menos de uma hora na presença de Deus todos os dias. Você consegue imaginar separar uma hora do seu dia só para orar e passar e gastar tempo com Jesus? Parece difícil, né? é? Uma hora do teu dia, só para falar com Deus. Alguns dizem que isso aqui era algo específico, mas muitos cristãos ao longo da história entenderam que nós precisamos pelo menos passar uma hora com Jesus em oração, porque era isso aqui que Jesus pediu dos seus discípulos. John Wesley, então, leu isso aqui e entendeu. E ele acordava todos os dias às 5 da manhã e orava até às 9 da manhã, e o fogo de Deus caiu. George Whitefield ouviu, leu isso aqui e entendeu, acordava às 6 horas da manhã e orava até às 10 horas da manhã, e o fogo caiu. Charles Finney leu isso aqui, entendeu, acordava todos os dias às 4 horas da manhã e orava até às 8, e o fogo de Deus caiu porque eles entenderam que o tempo de oração, gastar tempo em oração, passar tempo na presença do Senhor, é vital para a vida do crente. A oração é muito mais do que uma comunicação com Deus. É uma urgência da vida cristã. Não é possível ser cristão. Não é possível ter fortalecimento em Deus se nós não orarmos. A oração é o combustível do crente. A oração é o motor do crente. A oração é o catalisador do crente. Nós precisamos orar para termos vida com Deus. O Isaac pregou aqui algumas semanas atrás e ele falou e ele deu o exemplo de que quando Jesus diz para nós que nós recebemos uma nova criatura, nós somos agora uma nova criatura, uma nova criança, um recém-nascido, assim como essas crianças que foram apresentadas aqui, e um recém-nascido ele precisa de leite, ele precisa de alimento, porque é o alimento que vai fazer com que ele cresça, com que ele se fortaleça, com que ele ganhe forma e ele amadureça. E se nós somos novas criaturas, nós precisamos alimentar essa nova criatura que nós somos através da oração, do jejum e da leitura da palavra. E muitas vezes nós não conseguimos amadurecer na nossa vida de oração, porque a gente não está orando. A gente está tentando descobrir qual é o segredo para orar por muito tempo. O segredo é orar por muito tempo. Mas eu não consigo orar meia hora. Mas eu não tento orar meia hora para conseguir. Aí, como é, que vai, como é que eu vou conseguir se eu não estou tentando? Eu não consigo gastar tempo em oração, mas como eu vou gastar tempo? conseguir gastar tempo em oração se eu não estou tentando gastar tempo em oração? O segredo da oração é a oração. O segredo do relacionamento com Deus é priorizar o relacionamento com Deus. Amém, meus irmãos? E aí, para a gente caminhar, Jesus ele fala, será que vocês não podem nem orar uma hora comigo? E eu leio isso aqui e falo, caramba, muitas vezes no meu dia eu não passo uma hora com Jesus, eu imagino ele falando comigo, Gabriel, será que você não consegue passar uma hora comigo? Uma hora, só uma hora com o telefone desligado, só uma hora sem entrar no Instagram, só uma hora sem mexer no WhatsApp, só uma hora sem jogar, só uma hora sem sem fofocar, só uma hora sem, sem se distrair com outras coisas e gastar tempo aqui lendo a palavra, orando, jejuando, uma hora. O Senhor está dizendo para nós, será que você não pode vigiar comigo uma hora? Será que você não pode gastar comigo uma hora do seu dia? Não é nem 10% do seu dia. Não é nem 2 horas e 40 minutos, é só uma hora. O Senhor está nos chamando para um tempo de oração com Ele. Mas por que é então que os discípulos não conseguiam orar com Jesus e vigiar naquele momento por uma hora. Eu poderia dar vários motivos aqui, porque o próprio Jesus, ele fala no versículo 41, de que nós precisamos vigiar e orar, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, Jesus, ele está atribuindo essa dificuldade dos discípulos à própria carnalidade, ou à própria falta de alimentar o novo homem, como Isaac falou. Mas eu quero dar, só dar um motivo pelo qual os discípulos não conseguiram gastar tempo em oração e pelo qual eu e você, muitas vezes, não conseguimos gastar tempo em oração com Jesus. E o grande motivo é porque a presença de Deus não tem sido o maior anseio do nosso coração. A gente dobra os joelhos para pedir perdão dos pecados. E por que que a gente pede perdão? Porque a gente não quer ir para o inferno. A gente dobra os joelhos para orar, porque muitas vezes nós queremos passar na matéria que está difícil da faculdade, trocar de carro, aumento de salário, promoção. Mas qual foi a última vez que você dobrou os seus joelhos só para ter relacionamento com Ele? Qual foi a última vez que você dobrou os seus joelhos só porque a presença de Deus era o maior anseio do teu coração? Qual foi a última vez que nós oramos porque a gente só estava com saudade dEle? Não era, não era mais nada, era, é, é só para sentir a presença dEle ter Ele ele conosco. Não é para pedir, não é para reclamar, não é para murmurar, não é pelo medo do inferno, é por saudade de Jesus. Os discípulos não tinham isso aqui. O objetivo principal dos discípulos aqui, até esse momento, era que Jesus restaurasse o governo de Israel, que Jesus matasse os romanos, criasse um plano de guerra para derrubar César, para derrubar o imperador, para derrubar os soldados romanos e Israel voltar a ser uma nação forte como ela era. Mas só depois que os discípulos entenderam que não era sobre o que Jesus poderia fazer, mas sobre quem Jesus era, eles passaram a gastar tempo em oração na presença de Jesus. Só quando nós entendemos quem Jesus é, só quando Jesus é mais suficiente do que o que Ele pode dar para nós, é aí que a presença de Deus passa a ser o maior anseio do nosso coração. É só quando Ele é suficiente, é só quando Ele é mais do que suficiente, é só quando mais nada importa além dEle, é só quando eu quero estar com Ele. Por causa dEle, não por, por aquilo que Ele pode me dar, não por aquilo que Ele pode fazer, não por aquilo que eu posso receber, mas por causa da presença dEle. É quando eu entro aqui neste domingo, como hoje frio, e estou aqui por causa dEle. Não é pelo inferno, não é pela condenação, não é para ouvir algo que vai afagar o meu coração, não é para correr atrás de profecia, é por causa da presença dEle. Da presença dEle. É por causa disso. Mas Jesus não era suficiente ali. E por isso os discípulos não conseguiam vigiar com Ele. Esse, então, é o nível mais raso da nossa vida de oração. É quando nós oramos só pelas petições, só para pedir perdão. Não é que a gente não tem que pedir perdão, porque a gente é pecador, a gente tem que pedir perdão. Mas já parou para pensar assim... Acordar, imagina só assim, ó. Acordei. E eu quero orar porque eu estou sentindo saudade dele. Não é aquele peso de condenação, sabe? Tipo assim, caraca, eu vou orar que senão eu vou para o inferno. Pô, vou orar ali que, pô, passou uma mulherzinha ali, sabe como é que é? E, não. É assim, acordar e falar assim: bom dia, Espírito Santo. Eu quero o Senhor aqui comigo hoje. Eu não preciso de mais nada. Aquele trabalho lá difícil, eu sei. Aquelas companhias ruins, que olha o ônibus lotado, aquelas tentativas de assalto. Está tudo tão difícil. E vai continuar difícil, porque a minha rotina é a mesma todos os dias. Mas se o Senhor sentasse hoje aqui do meu lado, nesse ônibus, e simplesmente, meu Pai, me desse a honra da Tua presença comigo hoje, eu não precisaria de mais nada. Só da Sua doce presença. Qual foi a última vez que você orou, meu irmão? Qual a última vez que eu orei? Não era para pedir nada, era só para agradecer pela doce presença dele. Ah, meus irmãos. Esse é o estágio, então, mais profundo da oração. É quando não é mais por aquilo que a gente pode receber, não é pelas petições, não é pelo medo do inferno. É pelo relacionamento com o Espírito Santo. Abra a sua Bíblia, já estou terminando. Em Salmos 132, versículo de número 3. Nós te exaltamos, Jesus, a tua presença está nesse lugar. Muito obrigado, Jesus. Oh, sinto a tua presença nesse lugar, Jesus. O Senhor tem liberdade aqui, tá? O Senhor pode fazer o que o Senhor quiser nesse lugar. Nós estamos aqui por causa do Senhor. Nós estamos aqui por causa da sua presença, Jesus. Salmos 132, versículo 3 diz, preste bem atenção nesse texto, porque eu quero que essa seja a sua oração hoje, quando você sair daqui dessa igreja. Não entrarei na tenda em que moro, nem subirei ao leito em que repouso, não darei sono aos meus olhos e nem repouso às minhas pálpebras, até que eu encontre um lugar para para o Senhor, uma morada para o poderoso de Jacó. O que Davi está dizendo aqui, ó? eu não vou chegar em casa, eu não vou colocar o travesseiro na cama, eu não vou me deitar na cama, eu não vou fechar os meus olhos e eu não vou permitir pegar no sono enquanto eu não construir um lugar para a presença de Deus habitar. Quantas vezes a gente sai daqui cheios da presença de Deus e volta para casa e tudo vai embora. E aí você se pergunta, pô, mas eu não sinto em casa aquilo que eu sinto na igreja. Eu não sinto mais aquilo que eu sentia por muito tempo. Você precisa sair daqui e não sentar em casa, não deitar na sua cama, enquanto você não construir um lugar para a presença de Deus habitar. Esse precisa ser o maior anseio do nosso coração. Porque por muito, muito tempo nós acreditamos que Deus habita aqui no templo, aqui na igreja, aqui ó, nessa parede aqui. Ó. Mas a palavra de Deus fala que Deus não habita em templos construídos por mãos humanas. Qual é o templo pelo qual Deus habita? É a nossa vida. E como construir um lugar para Deus habitar? Vivendo em santidade para que Ele habite dentro de nós vivendo da maneira como o filho de Deus nos criou para que nós nascêssemos, gastando tempo em oração, para que a presença dele habite em nós. Sabe quem entendeu isso aqui? Foi o maior profeta de todos os tempos, Moisés. Em Êxodo, o capítulo 33, o versículo 15, Deus ele queria destruir Israel. Deus ele queria mandar um anjo poderoso para Israel, preste atenção, Moisés estava tirando o povo do Egito, mas o povo era de dura serviço, e Deus fala, eu não vou mais com vocês, eu vou mandar um anjo, vocês se virem aí, vocês vão sobreviver, vocês vão chegar onde vocês querem, mas eu não vou com vocês. Ou seja, Deus está falando, eu vou dar o que você precisa, eu vou dar o que vocês sonharam, mas eu não vou com vocês. Mas Moisés responde, se o Senhor não for conosco, não nos faça sair daqui, porque a tua presença é mais importante do que aquilo que o Senhor pode me dar. Não interessa por quanto tempo eu esperei, Não interessa por quanta quanta dificuldade eu passei no Egito. Sem a tua presença não vale a pena. Sem a tua presença a vida não faz sentido. Sem a tua presença eu prefiro ficar no deserto, eu prefiro ficar no Egito, eu prefiro ser massacrado. Mas ter a tua presença, porque a tua presença, meu Deus, é mais importante... É por isso que Davi é alguém segundo o coração de Deus, um cara que possuiu uma mulher que não era dele, um cara que matou o o, o marido dessa mulher para ficar com ela, é chamado de alguém segundo o coração de Deus, porque Davi era alguém que se arrependia dos seus pecados e dizia, eu não vou descansar até que eu construa um lugar para a presença de Deus habitar. Eu deixo o meu pecado, eu me arrependo do que eu fiz para que o Senhor venha e habite no meio de nós. Talvez Davi tenha escrito isso aqui quando ele ainda era um pastorzinho de ovelhas, quando ele ainda cuidava dos animais do seu pai. E um dia ele teve a oportunidade de construir esse lugar. A Bíblia fala em 2 Samuel capítulo 15 que, desculpa, 2 Samuel capítulo 5 que a arca da aliança foi roubada e os filisteus possuíram a arca da aliança até que começou a acontecer algumas coisas e os filisteus ficaram assustados e decidiram devolver a arca da aliança. Quando Quando os filisteus decidiram devolver a arca da aliança, Davi foi buscar a arca da aliança. E quando Davi foi buscar a Arca da Aliança, a Palavra de Deus fala que Davi colocou e mandou colocar a Arca da Aliança em um carro de bois. Aqueles carros eram era, com vários bois conduziam a Arca da Aliança em direção a Jerusalém. Mas os bois tropeçaram e, os que a Arca da Aliança iria cair, ele vai e segura a Arca da Aliança. E a Bíblia fala que Usar é fulminado e morto instantaneamente. A ira do Senhor se acende contra Israel. Porque lá no livro de Êxodo, a Bíblia fala que a Arca da Aliança deveria ser carregada não pelos bois, mas pelos levitas. As hastes da Arca da Aliança, as quatro hastes, elas serviam para que os levitas carregassem a Arca da Aliança. E a Arca da Aliança representava a presença de Deus. Davi fica com medo e teme a presença de Deus, porque Ousá tinha acabado de morrer e ser fulminado. E ele decide enviar a Arca da Aliança para a casa de Obed-edom, porque era um cara de outra... Não era da religião dele, não era do grupo de Israel, então, se a Arca fizesse alguma coisa, ia matar a casa de Obed-edom. Passam-se três meses e Davi ouve falar que a casa de Obed-edom foi imensamente abençoada, porque a presença de Deus estava na casa de Obedon. edom Então, Davi corre para lá para ver o que aconteceu, percebe que Obedon edom tinha sido abençoado, e ele traz de volta a Arca da Aliança. Antes, Davi tinha escolhido os melhores, melhores bois e os melhores carros para carregar a presença de Deus, mas Deus não queria que a sua presença fosse carregada por aquilo que os homens pudessem fazer, ele queria que a sua presença fosse carregada pelo seu povo, se na tua casa a presença de Deus estiver, a tua vida e a vida da tua família vai ser amplamente abençoada, quero convidar aqui rapidinho, bem rápido, o André, o Ambrósio e o Tiago Barreto, vem cá rapidinho, rápido, 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 rápido gente, rápido, rápido. E quando Davi percebe que o que Deus queria era que a presença dele fosse carregada pelo seu povo, ele, então, descarta aqueles carros, porque não adianta uma boa plataforma, não adianta um bom louvor, não adianta um bom pregador, se a presença de Deus não for carregada pelo seu povo. A presença de Deus é mais importante do que que nós fazemos aqui. Quando Davi entende isso, ele manda os levitas carregarem a Arca da Aliança. E aí a gente vai carregar aqui, Equilibrar porque você é o mais forte. Aí o André fica aqui comigo. Vocês ficam em fileira aqui atrás. E aí, os levitas carregavam a arca da aliança. Segura a arca da aliança. Segura forte, senão vai cair. Se cair, morre, morre todo mundo fulminado. E aí a palavra de Deus fala que o povo de Israel dava seis passos. Eu vou contar até três a gente vai dar um passo. Tá? Um, dois, três. Um. De novo. Dois. De novo. Três. Está desequilibrada essa arca aí. De novo, quatro, de novo, cinco, mais um, seis. E quando eles davam seis passos, eles sacrificavam. Depois de então, eles davam mais seis passos, vamos lá. Um, peraí, tá com a mão errada, Tiago, a arca tá do lado de cá. Não, não, tá certo, eu que estou errado. Vamos lá, davam seis passos, vamos lá. Dois, três, quatro, 5 mais um 6 e sacrificava da casa de obed edom, obrigado meninas Forra, cai segura arca aí da casa de obed edom até jerusalém são 61 quilômetros 61 quilômetros é o que belo de lá de casa e é voltando de lá cadê de, Indo e voltando de lá de casa para cá né É, e daqui até a minha casa, eu moro na Tijuca. Imagina daqui até a Tijuca, dá seis passos, sacrifica. Dá seis passos, sacrifica. Dá seis passos, sacrifica. Na numerologia hebraica, o seis é o número do homem e o sete é o número da perfeição. O povo de Israel entendeu que para a presença de Deus vir, o homem precisava sacrificar e morrer para que a presença de Deus pudesse prevalecer. Você quer que a presença de Deus venha sobre a sua vida? Sacrifique o seu tempo. Sacrifique o seu tempo em oração. Sacrifique a sua carne. Mortifique. Diga não. Diga sim para Deus e diga não para o pecado. Sacrifique para que a presença de Deus venha. Davi entendeu isso, e foi a 61 quilômetros, seis passos e sacrifica, seis passos e sacrifica, seis passos e sacrifica, mas a presença de Deus só chegou em Israel, porque o povo de Deus carregou a arca da aliança, a gente só vai chegar lá meus irmãos, se todo mundo colocar a presença de Deus nas costas, e trazer junto para esse lugar, venha da sua casa, trazendo contigo a presença de Deus para esse lugar, Não é o que eu posso fazer, não é o que você pode fazer. É o que nós, como igreja, somos quando juntos clamamos e sacrificamos pela presença de Deus. E nesse momento, nós vamos sacrificar e clamar pela presença de Deus. Se você pode, fica de pé, vamos orar. Mas eu não vou carregar a presença sozinho. Você precisa carregar junto comigo. Eu quero que você ore junto comigo. O Espírito Santo me disse, enquanto eu estava vindo para cá, que algumas pessoas que estão aqui, já tem um tempo que elas não sentem a presença dele. E ele me disse, Gabriel, eu vou hoje naquele lugar para me encontrar com alguns filhos e filhas que esqueceram como é a minha presença. E eu vou tocá-los com uma ferida de amor e de saudade para que eles nunca mais se esqueçam quem eu sou, e o Senhor está dizendo para você, você sabe que é você, eu sou seu pai, eu te amo, e eu estou te abraçando nessa noite, para que você nunca mais abandone a minha presença, feche os seus olhos, vamos orar.